0: Milí přátelé, dnes večer se učtení druhé knihy královské scházíme po šestnácté a čeká nás v ní šestnáctá kapitola. V tomto úseku se setkáváme s novými a novými jmény králů, jak v jižním, judském, tak i v severním, izraelském království. Naše pozornost je střídavě upřena do jedné nebo do druhé oblasti. Posledně jsme se rozloučili pohledem na kladně hodnoceného judského krále Jótama. Dnes naše čtení božího slova a rozjímání začneme u jeho syna jménem Achaza. Že-li jeho syn už není pozitivní postavou. Naopak je to muž, který má odpovědnost za duchovní úpadek judského lidu a za vzrůst modlářství. V sedmnáctém roce vlády Pekacha syna Remaliášova se stal králem Achaz, syn Jotamův, král judský. Achazovi bylo dvacet let, když začal královat a královal v Jeruzalémě šestnáct let. Nečinil, co je správné v očích hospodina, jeho Boha, jako činil jeho otec David. Biblický záznam však nekončí jen u toho, že král se hospodinu nelíbil, že by to byla jen záležitost nějakého božího rozmaru či pocitu libosti nebo nelibosti, ale ukazuje také konkrétní věci, jimiž se Achaz prohřešoval proti božímu zákonu a proti pravidlům, která ve starozákonním Izraeli byla závazná jako smlouva, kterou kdysi spolu uzavřeli hospodin a lid. Ta smlouva... Mezi hospodinem a izraelským lidem byla velkolepá a pro celý lid Izraele mohla znamenat něco úžasného. Mohla znamenat pokojný život v míru, pravidelnou úrodu na polích, zdar ve veškerém podnikání a v rozvoji všech oblastí občanského života i duchovního života. Řekl bych, že hospodin měl pro svůj lid připraven nepředstavitelný objem svých požehnání. Jak docela pozemských, která jim zaslíbil, tak také dalších v oblasti duchovní, v oblasti spojení s ním. S jejich milujícím bohem, který by je tak rád zahrnoval svou péčí a projevy své přízně. Namísto přízně od hospodina si však i jižní Judea A mnohem více, jak to stále pozorujeme severní Izrael, téměř každý den svým jednáním přivolávali boží soud a trest, o kterém v té dávné smlouvě mezi hospodinem a jeho lidem také byla řeč. Smlouva. Stará smlouva. To byla smlouva, kdy Bůh dal své slovo a také lidé dali své slovo. My však žijeme dnes v období Nové smlouvy. Čím se ta nová smlouva liší od staré? Kdo tu dal své slovo? Sám Bůh přišel na tuto zem jako slovo. Jako slovo, které se stalo tělem, přátelé. V božím synu pánu Ježíši Kristu a v jeho díle spasení na kříži spočívá podstata té nové, nutno říci jednostranné smlouvy, kterou Bůh s lidmi, nebo přesněji řečeno ve vztahu k lidem, uzavřel. Nová smlouva stojí na prolité krvi božího beránka, jak to on sám vyjádřil. Nová smlouva se týká především duchovních věcí, duchovního života s pánem, jeho vztahu k nám a našeho vztahu s ním. A kdo podle této smlouvy prostřednictvím pána Ježíše Krista vstoupí do kontaktu se živým Bohem, Ten je navždycky spasen, tomu jsou odpuštěny všechny hříchy, ten se stává právoplatným božím dítětem a tudíž i dědicem božího království. Nevím, milí bratři a sestry, jestli si dost uvědomujeme, jaké smlouvy jsme se v pánu Ježíši Kristu stali účastnými, jaká je to pro nás přednost podle té nové smlouvy žít pod milostí a už nikoli pod zákonem. Jak tomu bylo za staré smlouvy. Užíváme těch věcí, těch darů a práv, která nám z této nové, úžasné smlouvy plynou, a uvědomujeme si svou odpovědnost, kterou jako boží děti neseme, kež by se rozvinula naše vděčnost pánu za to, co jsme v něm mohli získat, kež bychom se mu ještě více otevírali, abychom také porozuměli odpovědnosti a poslání, které pro každého z nás má. V našem biblickém textu druhé knihy Královské se všechny příběhy odehrávají za doby staré smlouvy, či starého zákona, jak se tomu častěji říká. Pozemský, tělesný Izrael měl mnohá boží zaslíbení, která byla spojena s pozemským požehnáním, s pokojem a s hojností. Bylo tu však jasné taky boží varování, že odmítnutí boží cesty bude znamenat odtažení hospodinovi ochraňující a žehnající ruky. My jsme v historickém záznamu druhé královské právě u judského krále Achaza, který je Jótamovým synem. Přestože otec Jótam byl pozitivní postavou, Achaz se rozhodl pro svou vlastní cestu, pro cestu hříchu a modloslužby. To pochopitelně přinese své důsledky. Ahas nečinil, co je správné v očích hospodina jeho boha, jako činil jeho otec David. Chodil po cestě králů izraelských, dokonce dal svého syna provést ohněm podle ohavností pro národů, které hospodin před Izraelci vyhnal. Obětoval a pálil kadidlo na posvátných návrších a na pahorcích a pod každým zeleným stromem. Tehdy vytáhli Resín, král Aramejský, a Pekach, syn Remaliášův, král Izraelský, do boje proti Jeruzalému. Oblehli Achaza, ale nic proti němu v boji nezmohli. Toho času získal Resín, král Aramejský, naspět Élat pro Aram a vypudil judejce z Élatu. Do Élatu vstoupili Edomci a sídlí tam až dodnes. Tolik v šestnácté kapitole úsek po šestý verš. Tu je velmi zajímavé podívat se do paralelních textů, které jsou v té době psány, nebo které se k té době vztahují. Doktor McGee nám připomíná, že za krále Achaza prorokuje známý evangelista starého zákona, jak jsem jej slyšel titulovat, tedy prorok Izajáš. K této situaci, kdy Jeruzalém a v něm král Achas podléhá vojenskému obležení, se vztahuje Izajášova sedmá kapitola. Tento text Izajášova proroctví nám znovu ukazuje, že hospodin neměl za cíl Achaza a jeho království zničit. Ale tímto způsobem jej chtěl k sobě přitáhnout, aby Achas pochopil, že bez důvěry hospodinu, když půjde sám, tak to prostě nezvládne. Výňatky z tohoto textu vám nyní přečtu. Izajáš, sedmá kapitola, úsek od druhého verše Domu Davidovu, tedy judskému králi, bylo oznámeno Aram táboří v Efraimsku. I zachvělo se srdce královo, i srdce jeho lidu, jako se chvějí lesní stromy ve větru. Hospodin řekl Izajášovi, výjdi Achazovi naproti. Řekni mu, zachovej klid a neboj se neklesej na mysli. Toto praví, Hospodin. Nedojde k tomu a nestane se to. Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte. To byly přátelé krátké výňatky z úseku od 2. do 9. verše v 7. kapitole Izajášova proroctví. A potom v téže kapitole, možná k našemu velikému překvapení, následuje prorokova předzvěst Mesiášova narození. Na adresu krále Achaza, který se odvrací od hospodina, jak jsme to viděli, je v tomto textu sedmé kapitoly Izajášova proroctví napsáno tohle. Hospodin promluvil znovu k Achazovi. Vyžádej si znamení od hospodina svého boha, buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin. Achaz odpověděl, nechci žádat a nebudu pokoušet hospodina. I řekl Izajáš. Slyšte, dome Davidův, což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha, proto vám dá znamení sám panovník. Hle, dívka nebo panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to je s námi Bůh. Tolik citácí Izajáše sedm, deset až 14. Lidé mají o pánu bohu různé, různé představy. Od imaginace bezmocného dobrosrdečného stařečka s dlouhými fousy, který všechno lidské zlo s přimhouřením obou očí přehlédne, až třeba po představu neoblomně přísného trstajícího mravokárce. Bůh je však jiný, lidské představy jsou pokřivené, špatné... Pojďme se i my, milí bratři a sestry, pozorně dívat na to, jaký Bůh ve skutečnosti je. Myslím, že citace textů z Izajášova proroctví nám na pozadí Achazova života něco mohla připomenout. S obležením města Jeruzaléma a s ohrožením judského krále Achaza úzce souviselo konání a slovo proroka Izajáše, jak jsme viděli. Izajáš Achazovi jasně řekl, že se nemusí bát, stačí důvěřovat hospodinu a podřídit se mu, poslouchat jej. A v skutku se stalo to, co jsme četli. Tedy vytáhli Resín, král Aramejský, a Pekach, syn Remaliášův, král Izraelský, do boje proti Jeruzalému. Oblehli Achaza, ale nic proti němu v boji nezmohli. Druhá královská, 16:5. Ovšem přes tuto zkušenost, že hospodin své slovo dodrží, Ahas začíná zase podnikat po svém, chce ochranu své země vzít do svých vlastních rukou. Hmm, a přitom se mu hodí bohatství, která jsou nazhromážděna v hospodinově chrámu. Proto poslal posly poslik Tyglad Pileserovi králi asyrskému s prozbou, jsem tvůj otrok a tvůj syn. Vytáhni a vysvoboď mě ze spárů krále Aramejského a ze spárů krále Izraelského, kteří proti mě povstali. Achaz vzal stříbro a zlato, které se nacházelo v hospodinově domě a mezi poklady domu královského a poslal je králi asyrskému darem. Asyrský král jej vyslyšel. I vytáhl asyrský král proti Damašku, Zmocnil se ho a vystěhoval jej do kýru. Resína dal usmrtit. Zdálo by se, že na Achazově pozvání asilského krále ku pomoci není nic špatného. Jak ovšem dále uvidíme, Achaz vůbec nebyl odolný vůči mocnému vlivu tohoto krále, který jej vysvobodil. Můžeme předpokládat, že pomoc při vysvobození od nepřátel... Achaza zavazovala také jinak než jen tím, že zaplatil mnoha poklady hospodinova domu. Král Ahas se odebral do Damašku, aby se tam setkal s Tyglad Pileserem, králem asyrským. Když uviděl oltář, který byl v Damašku, poslal král Ahas knězi Uriášovi nákres oltáře a plán všech prací. Kněz Uriáš postavil tedy oltář přesně tak, jak vzkázal král Achaz z Damašku. Kněz Uriáš tak učinil ještě před příchodem krále Achaza z Damašku. Když král z Damašku přišel a viděl oltář, přistoupil k oltáři a obětoval na něm. Zapálil na něm svou zápalnou oběť a oběť přídavnou. Vykonal svou úlitbu. A pokropil oltář krví z obětí pokojných. Ach, nutno říci, že ani dnes není neobvyklé, že takzvaní věřící lidé chodí za inspirací pro svůj duchovní život leckam jinam, jenom ne tam, kam chodit mají, na místo pokory. Pokání a oddanosti živému vzkříšenému pánu Ježíši si některé náboženské společnosti k božímu slovu zahrnutému v Bibli přidávají ještě svoje vlastní nauky, nebo taky dnes třeba i přímo otevřený okultismus a jeho přitažlivé, zajímavé, A přesvědčivě fungující praktiky, ke kterým se pro vytvoření dobrého dojmu připojí nějaké slovo z Bible, případně i jméno pána Ježíše Krista. Děsím se, když vidím různé kombinace vyloženě pohanských pojmů s pojmy křesťanskými, nebo když potkávám pokusy o biblickou obhajobu některých praktik převzatých z východních náboženství a podobné věci. Král Achas měl potřebu jakéhosi duchovního života. Potřebu duchovního života, kterou má snad každý člověk. Ale když se nechtěl pokořit před živým Bohem, před milujícím hospodinem, musel si z božství a s bohoslužbou vypomoci po svém. Asirské modláství mu natolik učarovalo, že mnohé krásné předměty v jeruzalémském chrámě nechává předělat, všechno přemístit, a pak to podle svých představ taky provozuje. Nejhroznější tu je skutečnost, že muž, který má být božím světkem na plný úvazek, člověk, který má lidem připomínat boží zákon a který má lidi zbližovat s hospodinem, tedy kněz o hospodinova chrámu, neklade králi žádný odpor. Zdá se dokonce že v oblasti těchto svévolných králových reforem je sám iniciativní. Kněz Uriáš tak učinil ještě před příchodem krále Achaza z Damašku, četli jsme v jedenáctém verši. Vzkaz z daleké cesty královy stačil, aby kněz sám vykonal královo přání, že by se mu ten nový oltář také víc líbil, než byl ten starý. To staré už je okoukané, to staré už je nuda. Chce to nový vítr, chce to radikální změny. Tak se zase dívám po dnešním křesťanstvu a přemýšlím, jak je to s inovacemi, které se dnes tak mocně tlačí do života mnoha společenství a sborů. Mohou tu být inovace, které usilují o probuzení z duchovní ospalosti, do níž se mnozí věřící dostali. Mohou tu být také zdánlivé inovace. Totiž náprava pokřivených pořádků taky někdy působí dojmem inovace. Kolikrát to už bylo v historii církve, že někdo začal číst samotnou Bibli. A zjistil, že církevní či zborová praxe se od biblického ideálu docela odlišuje. A pak se pokusil o inovaci ve smyslu návratu k původnímu skutečně biblickému učení a také k prosté biblické praxi. Zdá se, že mnohá společenství a mnohé sbory by takovouhle biblickou inovaci dost potřebovaly. Ovšem jsou tu taky lidé, kteří k myšlence o změnách ve svém sboru nebo společenství nedocházejí tím, že čtou písmo, ale tím, že čtou kromě Bible, pokud ji vůbec čtou, celou řadu jiných knih, brožur, letáků, případně sledují videokazety se zajímavějším křesťanstvím, než je to, které je v Bibli. A tak potom slyšíme na místo biblických argumentů pro určité věci, které jsou prosazovány citáty z praxe, že si se stalo to a to, když dělali to a to, přičemž mnohokrát se o pravdivosti těchto argumentů a především o dalších důležitých podrobnostech, které s tím souvisely, nikdo nemůže přesvědčit. Luvím hrozně obecně a kdokoliv může tyto myšlenky vstáhnout na kohokoliv, do konkrétních věcí nemohu jít, vrátím se raději k textu, který leží před námi a který je pro nás výstrahou. Inovace, které král Achaz provádí v chrámě, se rozvíjejí do nejmenších podrobností. 14. verš v 16. kapitole, druhé knihy královské Bronzový oltář, který byl před hospodinem, dal přemístit z místa před hospodinovým domem, z místa mezi novým oltářem a hospodinovým domem, a umístil jej stranou nového oltáře k severu. Potom přikázal král Achas knězi Uriášovi, na velkém oltáři budeš zapalovat jitřní oběti zápalné a přídavnou oběť večerní, ale i zápalnou oběť královu i jeho oběť přídavnou. Dále zápalnou oběť všeho lidu země a jejich oběť přídavnou a jejich úlitby. A budeš jej kropit veškerou krví zápalné oběti a veškerou krví obětního hodu. Bronzový oltář mi bude sloužit k drobopravectví. Kněz Uriáš učinil všechno přesně podle příkazu krále Achaza. Potom král Achaz osekal lišty podstavců... A sněl z nich nádrže. Dal též sejmout moře z bronzových bíků, kteří byli pod ním, a dal je na kamenné dláždění. Dal též pozměnit u hospodinova domu krytou chodbu sobotní, kterou postavili při domně. I zvláštní královský vchod k vůli králi asyrskému. Odvaha a zvůle judského krále Achaza volá do nebe, řekli bychom možná. Obávám se však, jak jsem naznačil, že praxe mnoha náboženských skupin i v dnešní době volá do nebe. Boží slovo předpovídá, že v posledním úseku dějin před příchodem Mesiáše se tu budou rozmáhat nejrůznější bludy, které budou mít za cíl zmást lidi, zatemnit jim mysl, zaměřit je na všechno možné, jen aby nepoznali spasitele, jen aby v něho neuvěřili kéž bychom byli na stráži, kéž bychom tyto vlivy včas rozpoznávali a kéž bychom také mečem ducha, božím slovem, účinně bránili sami sebe i ty, kteří jsou nám v tomto období historie svěřeni. Závěr dnešní 16. kapitoly, milí posluchači, bude zase závěrem našeho dnešního výkladu. Bůh vám žehnej a nechť boží slovo v nás působí jako ochrana před všemi vlivy božího nepřítele. O ostatních příbězích Achazových, o tom, co konal, se píše, jak známo v knize letopisů králů judských. I ulehl Achaz ke svým otcům a byl pohřben vedle svých otců v městě Davidově.